0: Наши дорогие подслушатели, после длительного перерыва, я Андрей и мой друг Алек возобновляем, я надеюсь, регулярные выпуски нашего подкаста Кинопробы. Сегодня мы хотим поговорить о фильме Full Metal джекет». В русском переводе он называется Цельнометаллическая оболочка известного режиссера американского, американского и английского Стэнли Кубрика. В двух словах это фильм о. Новобранцах, которые проходят э, обучение в американской военной школе и попадают на войну во Вьетнаме, где, собственно, происходит значительная часть фильма. Э, Что касается самого фильма, надо сказать, что что фильм вышел на экраны в 1987 году довольно поздно, в том смысле, что активные боевые действия во Вьетнаме и вывод войск уже закончился в 1975 году, то есть 12 лет назад. И тем не менее, эта тема Кубрика заинтересовала, и вот был создан такой фильм. Еще хочу сразу сказать, что, как всегда как во многих других фильмах, Кубрик в своих произведениях основывался на книжных источниках. В данном случае это была новела одного американского автора, который участвовал в войне во Вьетнаме. Новелла под названием The Short Timers, короткоживущие. Вот. Ну и такой просто забавный факт, скажу, скажу уже напоследок, что Кубрик был в восторге от этой новеллы, которая описывала специфику и обучения военного и, собственно, боевых действий и очень хотел встретиться непосредственно с автором. Его очень сильно отговаривал его продюсер и, в общем, в конце концов такая встреча произошла и, в общем, больше Кублик с с этим человеком никогда не встречался. Человек был очень специфический, травмированный войной и, в общем, вот произошло так, как произошло. Тем не менее, это произведение легло в основу сценария и фильм «Цельнометаллическая оболочка» был снят. Я думаю, мы начнем как-то вот с первой части этого фильма. Что тебя впечатлило, Алик, в первой части? Да,
1: а, фильм на самом деле действительно очень интересный, и вот то, что его Кубрик снял через сколько пятнадцать-двенадцать лет. 12 лет после окончания войны, когда, собственно говоря, что произошло, уже все улеглось, стало возможно посмотреть на все произошедшее несколько на расстоянии, без, с меньшими какими-то эмоциями, которые следовали непосредственно войне до этого. И э, потом ветераны отмечали, что этот фильм наиболее правдиво отражает то, как как происходили на самом деле вьетнамские события, как как происходили военные действия. И кроме того, что он основан на новелле, написанном человеком, прошедшим через все это, еще и, в принципе, все, что там показано, это, в общем-то, реально происходило. Может быть, это были не другие имена, может быть, это были не конкретно такие истории, но любой кадр, который мы возьмем, в принципе, это можно найти в истории Вьетнама, вьетнамской войны. Вплоть до, допустим, кадра с сумасшедшим пулеметчиком, который расстреливает крестьян из вертолета, это все происходило в реальности, Теперь Такое тоже бывало. Вот. И, и да, и вот, как ты сказал, фильм о Новобранцах, но ну, я думаю, тут как бы немножко шире, он не просто о Новобранцах, он о Вьетнамской войне, как Вьетнамская война, как война просто, Даже. она меняла людей, как попадавших в эту мясорубку, и, и первое, куда они попадали, это совершенно как бы отдельный, даже можно сказать, отдельная новела, рассказ в этом фильме, это проход через тренировочный лагерь в Южной Каролине, в котором мы, собственно, видим свою совершенно отдельную разворачивающуюся историю и заканчивающуюся историю, которая началась там, и имела свои элементы развития, стандартные для любой истории, киноистории, и имела свою трагическую концовку. И, в общем, и кстати говоря, тоже очень интересный момент. Вообще говоря, когда мы, когда мы упоминаем этот фильм о Вьетнаме, это очень хорошая иллюстрация о том, как все реально происходило. И вот э, герой фильма Пайл, да, не знаю, как, в русском переводе как ему...
0: Гомер Пайл?
1: Ну, толстяк, который Лорен, который Лаври.
0: Ну, то есть его звали Леонард Лоуренс, а его инструктор дал ему презрительное прозвище Гомер Пайл, а Гомер Пайл, это я специально поинтересовался, это имя туповатого автомеханика из популярного в то время автошоу, ну, так как этот Лоуренс действительно не схватывал. Всю, всю военную прямую на лету. В общем, такой элемент издевки, но, но с другой стороны мет, меткого такого сравнения <связычных> имел место быть.
1: Ну вот, собственно говоря, Лоренс, а, ло, а, Как ты говоришь, Лора? А, а, а,
0: Леннард Лоренц.
1: Леннард лен, Лор, Лоренс. Это, на самом деле, тоже отражение определенного момента, определенного не события, не единственного события, а целого, целого куска вьетнамской войны, можно сказать так. Леонард на самом деле это такой себе антипод или не совсем антипод даже, но это и он перекликается с другим героем известным из фильмов, с Форес Гамбом. Форес Гамб это тот же самый человек с низким интеллектом, который попал на вьетнамскую войну, и попали они туда не случайно. Попали они туда вполне конкретно по специальному указанию, которое было сделано Макнамарой. Был специальный приказ, который разрешал брать на, в армию людей с низким IQ. То есть говорят о IQ в районе 60, когда человек в состоянии там, разговаривать, ходить, там что-то делать, но он не в состоянии даже зашнуровать свои ботинки, застегнуться и так далее. Вот этих людей начали брать в армию. Причина была нехватка живой силы, нехватка солдат. В какой-то момент Uh, стало очень не, хват... стало uh, не хватать uh, людей, приходящих на... через стандартный набор, и стали активно брать Причем uh, командиры, как правило, активно сопротивлялись, потому что uh, они, во-первых, отбирали ресурсы uh, и требовали особого внимания, во-вторых, от них было меньше мало толку, и в-третьих, они гибли на фронте первый То есть процент гибели их был приблизительно в три раза выше процент погибших среди этих ребят. Был в три раза выше, чем процент погибших среди остальных призывников.
0: Мы начали говорить о первой новелле, о первой части, которая ну, действительно выступает как первая новелла. И в конце этой новеллы Лоренс в общем, погибает. Он поканчивает собой. И тут есть некий такой символизм, относящийся к тому, что ты сейчас так сказал. Он погиб. В фильме, но он погиб бы, и если бы он все-таки добрался до Вьетнама. То есть он фактически выглядит так, что он был обречен.
1: Может быть, не совсем обречен. То есть, в принципе,
0: опять же, не
1: процентов из них гибло. Просто, и, собственно говоря, в Вьетнаме гибло много, но процент погибших все-таки был относительно, относительно невысокий если брать общее число прошедших через войну, но все-таки еще раз, три раза выше, чем раз, вероятность покинуть была для них, этих ребят три раза выше, чем для нормальных призывников со, со средним IQ, средним уровнем развития. И вот история, собственно говоря, с расстрелом офицера, с таким самоубийством, это тоже одна из таких историй, которые, по-моему, даже я находил ее, что-то подобное реально случилось в жизни. Но, ну, собственно говоря, возвращаясь, собственно к фильму, возвращаясь к фильму, что, что мы видим в этой новелле? мы видим превращение человека из человека в солдата, да, мы видим, как из, из обычного молодого нормального парня делают, делают машины для убийства.
0: Да, совершенно верно. Там, собственно говоря, один из главных героев так и говорит, что морской пехоте не нужны роботы, морской пехоте нужны убийцы. Вот. И, собственно, в этой новелле говорит это главный герой всего фильма Джеймс Дэвис, по кличке Шутник. Он это все подмечает. Он тоже новобранец. Действует он в первой и в, во второй истории, но э, есть еще один персонаж из первой истории, который занимает такое центральное место. Это, собственно говоря, дрилл коми- инструктор э, то есть военный инструктор. Сержант. Сержант, да, дрилл ну, сержант э, Харкман. С Харкманом вообще произошла интересная история, то есть изначально... Кубрик планировал на его роль профессионального актера, который тем не менее служил во Вьетнаме но служил рядовым и поэтому был найден человек по имени Лерми, который был настоящим сержантом инструктором. И этот сержант-инструктор был приглашен просто на роль консультанта в фильме, чтобы показать настоящему актеру, как нужно, в общем, гонять новобранцев. Но когда Кубрик посмотрел, что происходит и как, чему он обучает актера, Кубрик понял, что, в общем, актера нужно убрать, а Лиерми стал, собственно, сержантом Хартманом, и теперь мы его знаем. Это, собственно, основная его роль в виде такого персонажа, хотя к слову говоря, он еще снимался в нескольких фильмах, например он мне попадался в роли пилота вертолета из известном фильме Апокалипсис Нау там когда вот, пилот, это... да? там вот эта вот сцена когда стартуют вертолеты под звуки Вагнера, и там такая небольшой проход камеры и собственно, одним из пилотов это вот как раз сидит этот лерми причем Апокалипсис же по-моему снимался раньше, чем Full Metal Jacket. Вот, то есть фактически Лиарми уже где-то как-то был вхож в кинематограф чуть-чуть раньше, поэтому, видимо, он попал в поле зрения Кубрика как консультант. Ну и дальше уже, собственно говоря, превратился в такого полноценного актера. Слово говоря, Лиарми умер буквально где-то прошлой весной от пневмонии. Долгое время он был лицом компании Глог участвовал в рекламных кампаниях, ну и, в общем, такой харизматичный дядька, что, в общем, неудивительно. То есть, вот три основных персонажа, которые действуют в первой новелле, это вот Хартман, инструктор, шутник, вот такой достаточно интеллектуальный новобранец, и Ленард, совсем не интеллектуальный новобранец. В первой части, на мой взгляд, показана классическая структура, как из новобранцев, людей разного сословия, разного типа, под одну гребенку делают машину убийств, как, они, как собственно говоря, говорит Хартман. То есть, собственно, фильм-то начинается с того, что вот сидят разные ребята с разной прической, и их, значит, все парикмахеры стригут под один номер машинки. Вот. И в случае Леонарда... Произошла классическая схема, то есть сначала всех новобранцев прессовали, прессовал инструктор индивидуально, потом, когда он увидел, что Ленард не справляется, то есть на него не действуют эти все армейские штуки, запугивания, какие-то издевательства такие словесные, к слову говоря, там буквально в этой первой части, по-моему, один или два раза действительно было были затрещины. То есть, в основном прессинг был именно такой психологический. Вот. Поэтому инструктор подключает к обучению Ленарда шутника. И там действительно есть сцена, как раз вот, как он его обучает завязывать шнурки на ботинках, чистить винтовку М16, заправлять кровать. Это вот как раз то, о чем ты рассказывал чуточку раньше, что действительно были люди, которые не могли справиться даже с этим. Ну и когда Ленард продолжал совершать какие-то ошибки, ну тут уже пошла вход тяжелая артиллерия, так, так называемая коллективная ответственность. Когда инструктор начал за проступки отдельного человека наказывать все отделение, ну что привело к очень печальным последствиям, к избиениям ночным. И, в общем, в конечном итоге привело к тому, что, в общем, Ленард просто сошел с ума. И в конечном итоге застрелил инструктора. И на этом, в общем-то, заканчивается первая часть. Вот. Ты что-то можешь еще добавить? Что, что ты увидел еще в первой части? Что, что я не, не, не углядел?
1: Да, собственно. Собственно говоря, да, вкратце это все-таки есть. Все ты всегда рассказал. Да, он хотел показать, я имею в виду кубик, хотел показать явно, как перемалывает тяжелого подготовительного лагеря, перемалывает людей в такую единую массу, готовую избивать товарищей, готовые потом убивать. И первое, что делает инструктор, он их всех опускает, он их всех унижает максимально, как он только может это сделать. Я не знаю, насколько это было в реальности, физически, но словесно, похоже, видно, так оно и было. И, в частности, он черного он унижает какими-то расовыми вещами. Он ему сразу говорит, что у нас нет для тебя курятины и арбузов. А это считается, упоминание такой, такой, таких вещей считается очень, очень, очень расово-дискриминационным, потому что это считается стандарт, считалось тогда обычной едой в черных семьях. И он пытается найти для каждого какой-то такой момент, чтобы его максимально обстоптать грязь, растоптать этого человека и потом уже с этого раза убрать его личностное качество, личностное какое-то стержень, убрать его и, и из того, что останется, уже слепить машину для убийства.
0: Кстати, к слову говоря, вообще фильм достаточно такой, ну по современным меркам, не неполиткорректный, в том плане, что действительно очень много таких, ну их сложно назвать шутками, но таких, таких высказываний расовых, ну например там, <соспорядок> тот же Хартман говорит буквально дословно, что вы, вы тут, смотрите, у, у меня здесь нет расовой дискриминации, мне насрать на черных, на жидов, на на макароников и латиносов, вы все здесь одинаково не И таких вот жестких высказываний в общем в фильме довольно-таки много. Я не знаю, как бы сейчас вы восприняли фильм, в котором, в общем, были были бы такого плана слова.
1: Ну, это отдельная тема. Это уже отдельная тема, да.
0: Но ну, это вот буквально действительно есть. И кстати, вот этого парня, который, ты говоришь, рассказывал афроамериканец, который, значит, он, нет, нет курицы арбуза, он же ему дал обидное слово, обидное прозвище снежок. Угу. Да, да. Ну, что, в общем, тоже было. Вот-вот, да. да.
1: Вот, 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 да. Улезть, максимально увидеть разломать, сломать, и потом из этого материала уже создать. Нового человека, нового солдата. Да а, вот это все было. Ну, собственно говоря, об этом и вот на этом навала все заканчивается, что один из них ломается окончательно убивает офицера, убивает себя, а остальные выходят в мир солдатами.
0: Да причем главный <соспит> герой шутник в момент раздачи воинских заданий он попадает не в пехоту, а в военную журналистику. Он становится журналистом газеты «Звезды и полосы». Действительно, реальная газета, существующая с 1861 года, издается во всех подразделениях американской армии, которая действует за пределами США. Вот. Вот он становится корреспондентом этой самой газеты. При этом там ну, как бы меня, меня, например, очень затронул такой момент. Шутник, как и многие и в пехоте, и в других родах войск, на каске делали какие-то надписи. И, в частности, у Шутника была надпись «Burn to kill», то есть рожденный убивать». При всем при этом Шутник носит на себе значок «Пацифист», вот этот пацифистский значок. Вот, и, в, и в фильме даже есть такой, такой эпизод Когда, собственно говоря, он сталкивается С, с каким-то майором там, Или с генералом, который видит это как, так, 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 Такое несоответствие И говорит ему, сынок Ты как-то определись, у тебя на шлеме написано Что ты рожден убивать А что это у тебя такое На тебе и как, 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 как это совмещается Ты говорит, собери свою, свой зад И свою голову в одно место И ты, 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 ты вообще на чьей стороне На что шутник отвечает, что ну, я думаю, что это проявление дуализма человеческой натуры. И вот в некотором смысле вот вот этот вот дуализм, он пронизывает весь фильм, потому что с одной стороны мы видим обычных каких-то ребят молодых, которых... В общем, круг интересов довольно обычный, стандартный, там, девушки, шутки, пиво, и при этом эти же ребята совершают вещи на грани на грани военных преступлений.
1: Ну почему на грани? Реальные преступления, военные преступления тоже совершались. Не, не то, чтобы это было прямо так все и массово и так далее, но да, реальные там. Об этом стоит тоже сказать.
0: Кстати, вот этот вот эпизод в вертолете, когда, значит, Шутник и его помощник Рафтерман, то есть два журналиста, один фотограф, а другой, собственно говоря, журналист, они в конечном итоге попадают в действующую часть, летят на вертолете, их вертолетом забрасывают на передовую, и значит в вертолете есть пулеметчик, которые просто ради забавы стреляют. вот они летят там над полями, там работают вьетнамские крестьяне, он просто их расстреливает из пулемета ради забавы. Вот, и, и при этом говорит, ребята, вы должны мне написать, я же герой Они его спрашивают, а, а, а зачем мы должны о тебе писать? Ну так я же убил очень много вьетнамцев Этот Шутник спрашивает, так ты как, и, и женщин, детей убивал? Он говорит, ну конечно ну вот разве война это не, не ад? И причем это все говорится с такой какой-то ухмылкой, с такой браватой, и Ну то есть как бы ощущается какое-то вообще смешение понятий о добре и зле. Кстати, к слову говоря, вот этот вот актер, который сыграл этого пулеметчика, изначально вот он планировался, да, он, он должен был играть от этого дрюга с трактора. Да, да, да. да.
1: Надо, единственный момент, надо четко понимать, что это, это не было... Это не было Все пулеметчики стреляли с вертолета по Вьетнаму и так далее. Нет, были, конечно, отдельные, больные там люди, люди, скажем, свихнувшиеся или просто как злые, как это сказать, по-английски evil people. Я так не нашел хорошего перевода на русский. Садисты. Скажем так. Да, не без, садисты, да наверное, в таком духе. Потому что это война, война действительно... Всегда скрывает разные совершенно вещи и случаются совершенно страшные вещи. Я бы тут еще сказал пару слов про саму вьетнамскую войну, потому что, особенно, бывает, что мы говорим на русском языке сейчас для русскоязычных людей многих не вполне понятно, что там вообще происходило, что происходило на вьетнамском войне, что там вообще было. А на самом деле было следующее. То есть после того, как французы покинули Вьетнам, Вьетнам был французской колонией. Образовалось два отдельных государства, Северный и Южный Вьетнам. Это было сделано там, совместными там, длительными сложными договорами и в конечном итоге была проведена э, демилитаризованная зона между Северным и Южным Вьетнамом. И как бы появился на юге Вьетнам с Сайгоном столицей и на севере Северный Вьетнам, где был Хашимин и остальные поддерживаемые Китаем и СССР. И все, что делали американцы там, они пытались всего-навсего сохранить статус-кво этой договоренности, сохранить Южный Вьетнам, потому что они никуда не нападали, они никого не, на, на север, не трогали север до тех пор, пока собственно говоря, не начинались начинали атаки севера. Сначала они просто приводили своего, привели свои войска, чтобы удерживать этот статус-кво с севера, северный Вьетнам и Вьеткон, партизанам, они постоянно атаковали Южный Вьетнам, пытаясь захватить селение, захватить территорию. Собственно, вьетнамцы, американцы все больше и больше заливали туда военные силы для того, чтобы удержать ситуацию, для того, чтобы завоевать Северный Вьетнам каким-то образом или как-то сдвинуть границы. Нет, именно удержать, удержать статус-кво и все. И все вокруг было этого. Да, американцы бомбили Северный Вьетнам, но опять же эти бомбежки были в ответ на массированные наступления. И одно из таких наступлений, как раз первое массовое, сверхмассовое такое наступление, как раз показано в этом фильме, оно имеет наступление ТЭТ, ТЭТ-офенс по-английски. Вьетнамский Новый год у них празднуется в конце января, он называется у них ТЭТ. И всегда в течение войны на это время было перемирие, было прекращение огня. И вот мы видим, как раз этот ТЭТ-офенс был в шестьдесят году они начали массированное наступление Северный Вьетнам и Битконс, массированное наступление по всему фронту причем это было не только с севера они наступали с Лаоса со стороны джунглей туда куда американцы не ходили вообще и эти массовые наступления собственно говоря они в принципе не учались успехом тогда американцы одержали тактическую победу но вот это был тоже реальный фактор Реальная ситуация. Что происходило в Вьетнаме? Северный Вьетнам пытался захватить Южный Вьетнам. Причины там да, это вот. У Хашмина была идея объединения Вьетнама в единую нацию и так далее. Все это поддерживалось советским советскими коммунистами, китайскими товарищами, техника и всякими инструкторами. Но вот факт остается фактом. То есть в этом смысле американцы несли очень такую корректную миссию. Другое дело, что выливалось это, выливалось это в конечном итоге в трагедию для всех. И для Вьетнама, потому что все равно была проиграна, и масса людей полегло, и с севера, и с юга. И для самих американцев, потому что вьетнамская война, на самом деле, она сломала. Но она не сломала, но она изменила эту нацию очень сильно. До Вьетнама и после Вьетнама это были совершенно разные люди. И я слышал такую, такие слова, что до Вьетнамской войны люди верили правительству. После Вьетнамской войны перестали верить правительству. США. Поэтому как бы, вот в, том, в том контексте, который ты упоминал, насчет дуализма Born to Kill и значок мира, это относится не только ко всему и конкретному человеку и ко всей этой войне со стороны Америки тоже. Их задача была, собственно говоря, привести мир в эту страну. Вместо этого, в общем, получилось так, что принесли и огромные жертвы и американские, и особенно вьетнамские. И, собственно говоря, все равно эта проблема не решила... И война была проиграна, конечно.
0: Так. Ну и там же, там же еще были очень серьезные последствия со стороны Вьетнама, так как американцы использовали для уничтожения джунглей так называемый агент Оранж, химический реагент, вот, довольно токсичный. Там до сих пор серьезные проблемы с генетическими заболеваниями. Вот, до сих пор, спустя уже сколько, сколько лет, оброждаются как бы, дети с уродствами. Вот. А в Америке проявился в полную силу посттравматический синдром. И, собственно говоря, опять же, мы, мы уже так немножко вспоминали фильм «Форест Гамп», там же, собственно говоря, его... Сержант, который остался без внух, он как раз страдал от посттравматического синдрома. То есть это это, это, это было, с этим очень долго занимались. И количество самоубийств там было какое-то вообще запредельное. После уже завершения всех боевых действий. Так что да, пострадали все очень серьезно. Опять же, что касается того же дуализма тоже очень сильная такая и как это сказать и двоякая такая сцена это уже в самом конце буквально на это я сейчас я вспомню эту сцену мы сейчас еще немножко вернемся обратно это когда буквально последние кадры когда подразделение маршируют на фоне какой-то горящей деревни вот они у них было задание выйти к так называемой ароматной реке ну, просто на некий рубеж вот они наконец к этой реке вышли, вот, и э, горит, горит, горит какая-то деревня, ночь, и э, эти парни, которые идут, значит, вооруженные, э, которые выдержали там многочасовой бой, потеряли товарищей, по, поют э, марш Мики Мауса. То есть это, ну, звучит это очень, очень... Даже страшные, я бы так сказал. То есть это горящая деревня, этот ми, 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 Микки Маус, эти веселые, бравые ребята с закатанными рукавами у меня лично сразу всплывают вполне определенные ассоциации с Второй мировой войны. Вот, так, собственно, заканчивается фильм. Но перед, собственно, концом там были еще определенные действия, вот, о которых, я думаю, стоит сказать еще пару слов.
1: Про Ромаш Микки Мауса и ассоциации с закатанными руками, я не знаю, что хочу сказать, что город, который они отбивали, они же его не захватывали, они его пытались вернуть, возвращали после того, как туда его захватили северяне. Это был южный Вьетнам, было нападение со стороны севера, и э, все, что делали, делали американцы, отбивали это назад. И, кстати говоря, что еще интересно, южане тоже не стремились к объединению себя совершенно. Потому что в какой-то момент, когда, вот, собственно говоря, вот этот ТТФС, когда произошел, надежды севера были, что как только будет массовое наступление, тут же поднимутся во всех селениях и селах местное население и с криками ура побежит объединяться. Мало того, что никто не побежал объединяться. Армия Южного Вьетнама оказала мощнейшее сопротивление со своей стороны, причем показывала тоже достаточно серьезную стойкость. У них не было никакого желания входить в объятия коммунизма.
0: А это, кстати, имеет в фильме очень такое трагическое отражение. Это вот эта вот сцена беседы шутника с генералом по поводу вот этого значка и burn to kill. А на самом деле это происходило на фоне чего? Значит, журналисты снимали, угу. снимали траншею, в которой были уложены трупы, засыпанные известью. А трупы, это, собственно говоря, был прорыв в северян значит, они там сошли в город или в какую-то деревню, убили всех там учителей, священников, там каких-то представителей интеллигенции, администрации, и там женщины, дети, и вот это всех свалили в эту, в эту, в эту яму, засыпали известью.
1: Все буржуи, да, как полагается. Всех буржуи а всю элиты. Вот именно, именно так это и было, да. 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 Ну, это да, вот просто само в войне, на самом деле, как было бы посмотреть. Очень интересно. Есть хороший фильм сейчас на Нетфликсе. Нетфликс в Украине доступен. Да, доступ. Так и называется «Вьетнамская война». Там 10, по-моему, серий. Они очень длинные. Каждая серия под 2,5 часа. И они, в общем, стараются достаточно объективно показать историю всего, что там было. И вот на этом фоне любой, 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 любой фильм о Вьетнамской войне, американский, он, собственно говоря, Всегда в контексте, в контексте вот того, тех событий. И поэтому до того, как я смотрел, то, то, как, до того, как я узнал о событиях, наверное, общем, более детально для меня некоторые вещи в фильме «Кубрик» оказались Например, вот, Стреляющий по крестьянам из вертолета. Пулеметчик, там, какие-то другие вещи. Там, женщина-снайпер. Это все было, это все реальные ситуации, это все, это все было в реальности. Действительно, у них и снайпера и женщин было достаточно много, это вообще, было вообще достаточно много женщин в, в армии северян, и масса и водителей, и грузовиков и так далее, так что это вполне реальное, вполне, вполне корректное
0: событие. Ну вот, кстати, вот эта вот женщина-снайпер у меня лично вызывает не, не, не некоторые сомнения, потому что когда, когда там ее показали уже поближе, а там, собственно, произошла история, взвод, к которому были прикомментированы шутники Рафтерман, то есть журналисты фотограф, они вот входили в этот вот город, точнее, отбивали этот город, и значит они попали под огонь снайпера, В конечном итоге снайпером оказалась женщина. Оружие у нее было просто обычный автомат Калашникова. Далеко не снайперское оружие, хотя с точки зрения действия снайпера все, все было сделано очень грамотно, когда она подстрелила одного из... Из их бойцов, ну, как кто, кто пошел на разведку, именно подстрелило, значит, его попытались вытащить, подстрелило еще кого-то. То есть люди ранены, кричали, попытались вызвать бронетехнику. Бронетехники свободной не было. Ну и вокруг этого вот-вот-вот пошла эскалация вот сюжета, и в, общем, в конце концов, там Погибло несколько человек, и э, остатки взвода решили отомстить любой ценой, и вот, в общем, они, собственно говоря, э, это им удалось, они эту женщину застрелили в конечном итоге. При всем при этом, опять же, вопрос о военных преступлениях. Э, в развалинах было много крыс, и когда ее ранили, все предлагали ее просто раненой бросить там, чтобы ее, как бы. Она долго умирала и значит, попала на сиденье крысам, Наш что шутник категорически отказывался, но ну, ему сказали, ну раз так, ну давай тогда ее и застрелить. И в общем как бы, произошел какой-то излом в, в, в главном герое, который, в общем, собственноручно, женщину, в общем, уже к тому моменту беззащитную застрелил.
1: Надо сказать, что я говорят, что там на самом деле планировался еще более жесткий с этой женщиной, и Кубрик просто в конечном итоге решил этого не делать, или они потом сняли и вставили этот фильм. То есть, как бы более-менее гуманный конец, скажем но вообще говоря, то, что упомянул там автомат Калашникова, из которого она точно там стреляет куда-то в ногу, тоже сразу же бросается в глаза людям, которые хоть слегка имеют представление о том, как это работает, тем более очередями. Очень точно. Там еще один момент, который, скажем так, прокол, но наверняка известен, я не проверял. Вчера просто бросилась в глаза. Когда убивают ковбоя выстрелом через дыру в стене, Угу. Так вот, когда они подходят к этой дыре, ее нет.
0: А-а-а-а. То есть там есть
1: провал, по которым да. они прячутся, а с той стороны там, ну, как бы две, две же стены, да, и дыр... вот они прячутся под одной стеной с дырой, а второй стене дыры нет. Да-да-да. А потом следующий кадр, там уже есть дыра.
0: Есть, такой... Да, это бы бывают такие киноляпы. Кстати, что интересно, я, я, например, был просто, как бы, очень сильно удивлен. Стэнли Кубрик, он же, несмотря на то, что он э, по происхождению американец, и его первые фильмы, собственно, были сняты в Америке, он в какой-то момент переехал в Великобританию, и, собственно, до конца, практически до самой своей смерти, там у него было поместье, жил и снимал, и работал в Великобритании. И, все, и, и, и он не любил летать самолетом, э, и, то есть у него там была ситуация, он где-то падал, и чудом остался жив, вот, и поэтому как бы, у него был, был страх перелетом. То есть, он практически безвылазно жил на острове Великобритания, и, соответственно, все снимал там. Так вот, весь Вьетнам, вот, вся военная значит, база по обучению рекру- рекрутеров, стрельбище, все, все снималось вот, вот. Великобритании. Причем сцена разрушенного города снималась там буквально в каких-то считанных милях от центральных частей Лондона. Там был заброшенный район с газоперерабатывающим заводом. И вот, собственно говоря, Кубрик договорился о съемках там. Вот там помощник подогнал экскаватор с гири, они там сделали начальное разрушение, потом уже что-то подрывали, натыкали пальм, вот, американских танков заняли в Бельгии, куда американцы их поставляли то есть там несколько танков привезли, доставили, вот, и то есть все снималось исключительно в Великобритании, вот, и Батальные сцены где-то совсем недалеко от Лондона, хотя это не чувствуется, ну, ну совершенно.
1: Совершенно не чувствуется, отлично снято, да. И, как я уже упоминал, ветераны однозначно говорят, что это наиболее реалистичный фильм о событиях. Так оно все и было. Тут даже сложно что-то такое рассказать, неочевидное и непонятное, потому что фильм сам говорит за себя, все, все достаточно понятно и четко произнесено.
0: Да, да, совершенно верно, причем действительно, наверное, э такой фильм действительно можно было снять спустя десятилетия после этих событий Тогда это уже воспринималось более ну, спокойно, что ли, и более взвешенно, мне, мне так кажется Потому что по горячим следам наверняка такой фильм снять было просто невозможно а спустя какое-то время, уже на некотором расстоянии от тех событий, которые произошли, тогда уже это произошло.
1: Ну Уже, уже, уже улялось, уже пустоматический синдром под, под утих. Люди стали спокойнее это воспринимать. И...
0: Можно было начать уже рефлексировать на, на, на тему того, что произошло.
1: Потому что времена, собственно говоря, там тоже были ситуации, когда люди были, были с событиями, узнавая, что там происходило, например, там Американцы, американцы сжигали деревья. Ну, как они, они?
0: Это известная история деревни с Сангми, по-моему, да?
1: Ну, нет, нет. Там сначала просто шла речь о том, что деревни сжигались. Не то, что уничтожали жители, просто сжигались полностью деревни, и жители выгонялись. И э, где-то в, ночи, в каком, не помню, в 60-каком году э, был прорыв такой информационной блокады со стороны Вьетнама. Один из журналистов э, сообщил об этом, заснял видео о том, как это происходит. И это был первый первый шок для американцев, которые увидели, что оказывается, как наши солдаты, вот они реально сжигают дома мирных жителей. Они это делали, потому что, собственно говоря, эти мирные жители сегодня, завтра ночью становятся веку битконкурсами, и в общем, периодически делали такие вещи, как бы не оправдывая ситуацию, вот они пытались как-то это дело исправить. И а случай массовой резни вьетнамских мирных жителей, причем всех женщин, детей, стариков, это был реальный случай, когда, я не помню сколько, но там несколько сотен человек погибло. Резня
0: была, да, останов... да, да. была остановлена только когда э, кто-то из высших
1: щенов туда прилетел, чуть ли не случайно увидел происходящее и приказал немедленно остановиться. Люди тут уже остановились. Все было по приказу, собственно говоря, одного из лейтенантов. И, в общем, то есть эти вещи были известны, и, и американцы достаточно. Тяжело это все тоже воспринимали в свое время. И, наверное, снимать дополнительно такой фильм. Непосредственно после событий было бы просто дополнительной тяжестью. Мог бы просто не пошел. Через 15 лет уже.
0: Об этом можно было говорить более взвешенно и как-то на расстоянии. Ну хорошо, я думаю, на, на сегодня мы закончим наш выпуск. Вот. А в следующий раз, я думаю, мы поговорим о, о, о фильме Дэвида Линча. О каком фильме?
1: У него разные фильмы, я не знаю, о каком ты хотел.
0: <связывая> ну вот, я помню, ты как-то предлагал поговорить о Malchol Драйв.
1: А, Малхолн Драйв, да. Это фи... Ну, надо сказать, что Дэвида Линча. <связывая> Давай поговорим, да.
0: Да. Ну хорошо. На этом мы заканчиваем наш выпуск. До новых встреч, до следующего выпуска. Всего хорошего. Пока.